0: Olá pessoal, aqui é o Marcos Farias do Não Sei Filosofia. O episódio já vai começar. Mas antes, você sabia que o Anchor é a forma mais rápida e fácil para fazer o seu podcast? É uma plataforma do Spotify que tem tudo o que você precisa para começar. Desde as ferramentas para você gravar e editar o seu podcast direto no celular ou no computador. Além disso, você consegue distribuir o seu podcast em várias plataformas como Spotify, Apple e muitas outras. E o melhor de tudo é totalmente grátis. Baixe agora o aplicativo do Anchor ou acesse anchor.fm para começar. Marcos Farias e seja bem-vindo a mais um podcast do Não Sei Filosofia. Hoje nós vamos falar sobre o tema, a imprensa e suas mentiras. Bom, antes de começar, siga a gente no Spotify, no Instagram. Se você estiver assistindo pelo YouTube, deixe o seu like, inscreva-se no canal e comente se você uh, gostar, que você, sua opinião, enfim, isso é importante para a gente ter um feedback de vocês. Bom, o tema imprensa é um tema muito atual, né? A gente tem aí visto diversos conflitos, várias questões aí que envolvem governos e a situação da imprensa, as redes sociais, sem imprensa é de direita, de esquerda e no Brasil isso não é diferente. Então a gente é, tem um tema aí bem interessante para desenvolver. Falando um pouco sobre a história da imprensa, a imprensa é muito antiga. Se a gente for pegar ah, as primeiras notícias de que se tem ah, os historiadores sobre é, a forma de imprensa antiga, de divulgar notícias, ah, você vai pegar coisas da Mesopotâmia, né, da Mesopotâmia. E ah, mesmo na China antiga também já se trabalhava na invenção do papel com a divulgação de notícias, porém a imprensa ela começa a tomar a forma mais atual ali mais ou menos na, na 1400, 1400 e pouco, onde você tem a, a, a invenção da impressão, né? que é a primeira vez que você consegue então imprimir em escala uh, materiais uh, escritos, né? para que as pessoas possam ter acesso. Até aquele momento, uh, pouquíssimas pessoas tinham acesso a material escrito, a livros, a própria Bíblia, enfim. Tanto que está bem correlacionado com a Reforma Protestante, né, quando você começa a imprimir as primeiras Bíblias e aí começa então a se ter a condição de você imprimir notícias ou ideias ou coisas similares. É, ela vai se tornando popular ali alguns séculos depois, né, ainda ali na, 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 na era de reinos e impérios, onde você tinha então principalmente de governo fazer divulgação de ações e notícias e a popularidade, enfim ela vem mais para a Revolução Industrial, uh, onde você tem a divulgação ali, então, de, de uh, informações e, e panfletos políticos e coisas similares. No Brasil, a imprensa ela começa também a tomar forma ali, mais ou menos nessa mesma época, tem ali a criação da imprensa tradicional, então no primeiro momento com os jornais, também um pouco com o rádio, mais para frente ali com a televisão. E isso foi até mais ou menos a década de 90, os principais meios de comunicação da imprensa. Com o sur surgimento da internet, começa a mudar um pouco essa realidade, onde você começa então a ter a oportunidade de acessar portais de notícias no primeiro momento pela internet, e mais ali com o advento das redes sociais nos últimos anos, você começa a ter então acesso a mais com, a, meios de comunicação, onde não apenas um jornalista formado vai uh, passar a notícia, mas qualquer pessoa, né? que isso é uma problemática que até que a gente vai discutir na sequência. Mas ainda falando sobre a imprensa tradicional uh, no Brasil, uh, qual é o impacto dela na sociedade? Bom, a gente tem diversos exemplos de como que a imprensa influenciou tomada de decisão no passado e mesmo posições políticas. Né? Desde a ditadura, quando você tem ali órgãos de imprensa uh, que eram favoráveis a um, a um regime militar ou, pelo menos, a uma mudança estrutural, divulgando informações sobre isso uh, e meios que eram contrários, meios que eram favoráveis também à a a manutenção um governo ou até meios que eram mais radicais com, com um, uma ideia de ter um governo mais à esquerda, assimilar ao que acontecia no mundo naquela época, né? pensando na União Soviética, Cuba e similares. Né? Então, você tem ali uma imprensa dividida, é óbvio que a gente sabe como que isso se desenvolveu depois, e essa imprensa, então, ela era fundamental para divulgar as ideias políticas, né? não apenas as notícias. Então, percebam que essa discussão sobre esquerda e direita, papel da imprensa ela não é é, dos últimos anos isso aí sempre aconteceu desde que existe realmente a imprensa de Musk, né onde o povo utiliza ela para poder se informar uh, mais recente ainda a gente pode comentar um papel aí fundamental de impacto político na eleição do Collor né? onde o Lula e ele concorriam aí à, à, à presidência da república uh, e existiu ali um debate que foi fundamental que eu até mencionei em outro episódio Uh, onde uh, um debate na Rede Globo, se eu não me engano, o último debate que tinha para a eleição presidencial, e ali foi feito um debate editado, ele não foi feito ao vivo. Então, ocorreram edições ali que, uh, depois de muito tempo, foi admitido né, por, por um dos diretores da, da Globo na época, que hoje não, não está mais lá, que ele foi editado realmente para favorecer o Collor, né? Então, foi colocado ali apenas o ponto que o diretor... Ah, entendia que era interessante. né? Então, esse é um papel fundamental, porque num debate político, quando você faz edições, é diferente de fazer um vídeo, que nesse vídeo que a gente está fazendo, esse podcast, vão ter edições ali para deixar ele adequado ao público, mas no debate político, como que você determina o que que deve ser cortado, o que, que deve ser mantido? E ali claramente houve uma influência. Então, sim, existe o um impacto político é, da imprensa na sociedade. Ah... Mas e aí, a imprensa no Brasil ela é ética? Acho que esse é um debate interessante, porque a imprensa ela se coloca como um bastião da ética, né? algo que vai ali, tem uma obrigação e naturalmente a ética está nas veias dela. Né? Lembro, lembro um pouco sobre o Pondé falando sobre isso em, em, em algumas de suas palestras, mas basicamente então, a imprensa ela se vê nessa condição, e aí você tem um aspecto que no Brasil a imprensa ela quer ser isenta, né? então ela se apresenta como isenta. As vários jornais de notícias, vários portais, se você buscar ali a posição deles, eles vão falar que eles querem uma isenção, então eles sempre querem mostrar os dois lados, mas isso é muito difícil, por quê? Ninguém é 100% isento. Né? Todo mundo tem os seus valores, seja os valores da família, seja os valores do, dos amigos, da posição política, então é muito difícil que isso aconteça. Então, quando a imprensa se põe como ética, ela acaba ficando em dilemas, como por exemplo, se tiver uma situação onde o seu, uh, o seu valor pessoal é colocado contra um valor profissional, qual deles vai perdurar? Né? E, óbvio, não vamos aqui acusar a imprensa de não ser ética, eu só estou trazendo um problema que existe. E esse problema, por exemplo, a gente pode olhar em outras sociedades para ver como que eles resolveram. Nos Estados Unidos, por exemplo, existe claramente uma diferença ah, entre a posição da imprensa e, a, e no geral, as, a imprensa se posiciona. Né? Você vai ter casos como a Fox News nos, no, nos Estados Unidos, que é claramente uma imprensa de direita. Né? que lá no caso deles são os conservadores. Então ela se posiciona desse jeito. E existem outras redes que se posicionam como democratas, né? que seria o equivalente para a gente aos é é progressistas. Né? Então isso é muito claro lá e eles não têm medo de se posicionar. Pouquíssimos jornais de grande circulação no Brasil hoje se posicionam e isso acaba deixando então essa dúvida no ar né? do, de, de, do quanto que é realmente a, a imprensa está falando algo que é realidade ou se ela está tendendo para um lado. E isso dá uma margem absurda de, de que faça-se uso político uh, como forma de desacreditar notícias. Então, vários políticos, em alguns a gente conhece bem, usam essa desculpa de que a imprensa tem lado para justificar quando uma notícia não é favorável. E aí a gente entra num ponto crítico aqui. A imprensa é nossa inimiga? De maneira nenhuma. A imprensa está aí para nos servir. Existem vários defeitos nela e esse que eu comentei da questão ética de não se posicionar é, é um deles. Uh, mas, sobretudo, é importante que a gente entenda que a imprensa é um órgão formado por jornalistas, é um órgão ali que tem um papel uh, de fazer de mostrar o que está acontecendo, em alguns momentos dá opinião também, faz parte desse papel é, do jornalista, e que a gente então deve fazer a interpretação do que está sendo mostrado e não confiar em apenas uma fonte. Vou dar um exemplo simples. A, a Rede Globo, que talvez seja o maior veículo no Brasil hoje, a, a de imprensa, de mídia, enfim, de jornalismo também, Uh, sempre é criticada, tanto pela, pela, por quem se diz de esquerda, quanto por quem se diz de direita. Né? Tanto que o apelido Globo Lixo foi é, levantado pela primeira vez nos governos de esquerda e hoje é utilizado pelos governos de direita também. Né? E aí se fica a dúvida né? se, a, se aquela empresa é considerada ruim por ambos os lados políticos. Ela é considerada ruim porque ela é ruim ou porque ela está falando a realidade do que acontece? em ambos esses lados. Seria estranho se apenas um lado estivesse acusando. Enfim, é um ponto que cabe aí a dúvida. A imprensa ela é fundamental, né? Porque um jornalista ele tem um trabalho de se formar, de buscar informação, de ir atrás do que está acontecendo e passar para o público. Você não precisa acreditar em tudo que ele está falando, mas ele é um profissional naquilo que ele está fazendo, né? Então acreditar que ah, mas a redação de 100 jornalistas, todos eles são de esquerda ou todos eles são de direita, é um pouco infantil, uh, porque é difícil você falar assim, não, eles vão seguir uma linha editorial, sim, vai ter uma linha editorial, mas se o profissional ele sentir que não tem liberdade para falar de acordo até com os valores pessoais, por que, que ele continuaria ali? Ah, mas todos lá têm uma visão X, beleza? Então escute outros lados, além de escutar ele, escute outros, para você formar a sua opinião. Ah, uma dica que eu sempre dou para quem está tentando entender o que está acontecendo, tentando identificar qual que é a notícia verdadeira e qual que é a falsa, se é que existe uma verdadeira e uma falsa, é escute os dois lados. Se você está falando de uma notícia relacionada à esquerda, escute o que a esquerda está falando. E o que a direita está falando? E o que os neutros estão falando? E a partir desse, desse, dessa análise, dessas três informações, chegue na, na sua conclusão. A pior coisa que tem, e você deve desconfiar de quem faz isso com você, é não, não acredite, não assista, não veja. Aquele lá, ele não gosta da gente, então não assista, boicote. Por que boicotar? Se ele está falando mal, é importante que você entenda por que ele está falando mal. Pode ser que ele tenha um objetivo político. Pode ser que não. Pode ser que realmente aquela pessoa esteja fazendo algo de errado e não queira simplesmente que você consulte aqueles que estão falando a favor. Assim como eu dei o exemplo aí de aconteceu no passado, de um direcionamento de uma candidatura, pode ser que aquilo esteja acontecendo com o oposto. Como que você vai saber se você não assiste? Então, é importante que você... Realmente faça a sua análise por si e não fique ouvindo o que determinado político ou qualquer outra pessoa fala. Não, não assiste porque eles estão nos enganando. Chegue suas próprias conclusões. Uh, vem aí também um ponto que eu acho que correlaciona com esse, que são as mídias sociais. Seria a nova forma de imprensa. Uh, essa forma de imprensa ela é mais recente e ela começa então a dar uma voz a pessoas que antes não tinham voz. Então, hoje, qualquer pessoa, assim como eu estou gravando esse vídeo, qualquer pessoa pode gravar o seu vídeo, escrever no blog ou fazer qualquer coisa similar e divulgar isso em qualquer site da internet, seja no Facebook ou mesmo no site próprio ou qualquer outro. Então, é importante a gente começar a entender que existem aspectos positivos e negativos nisso um aspecto positivo todo mundo tem voz então é muito fácil você ligar uma câmera você escrever um texto você tendo o celular na mão já é o suficiente para você falar com, com quem você quiser e com uma um, com a sua audiência aspectos negativos eu posso gravar um vídeo aqui e falar um monte de bobagem um monte de mentira como que você vai dizer se aquilo é verdade ou não como que você vai analisar se a minha opinião faz sentido ou não tem a ver até com o tema das fake news que a gente aborda em outro episódio. Então, é importante a questão do, da imprensa e do jornalismo a, a profissional, porque ali existem meios, é uma profissão, eles estão buscando a informação. Né? Então, é, é como é como diz né? aquele ditado, todo mundo que conta um conto aumenta um ponto. Então, a, a jornalismo não, o jornalismo ele tem que investigar para ver se aquilo aconteceu. Ele não pode simplesmente jogar uma informação. É óbvio, é, você tem que diferenciar jornalismo opinativo do jornalista investigativo. Então, uma coisa é você investigar e, tra e trazer elementos do que pode estar acontecendo. Outra coisa é você dar uma opinião. E os dois são válidos, opiniões são válidas, são importantes, inclusive, para a formação é, da sociedade. Então, essa questão da imprensa é um ponto bem crítico junto com as redes sociais. Não acredite em qualquer um que você vê, não acredite em qualquer coisa que você receba. Vá atrás, vá atrás de mais de uma fonte. Um aspecto fundamental em quem estuda jornalismo é a fonte primária. O que é a fonte primária? Você não repete informação se você não ter certeza que aquilo aconteceu. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, né? um exemplo bem simples de fofoca. Ah, a vizinha veio me contar que o outro vizinho está fazendo tal coisa na, com, a, com a esposa dele. Tá, até aí alguém te contou algo. Um, jornalismo, um jornalista, o que que vai acontecer? Ele vai investigar, ele vai conversar com o vizinho, ele vai conversar com a esposa, ele vai conversar com outras pessoas, pois é assim que você confere se aquela história é verdade ou não. Então, para você ter certeza de uma notícia, você tem que ir atrás. A, a, a fonte primária é essencial no jornalismo. Essa é a grande diferença do, do jornalista do que de um palpiteiro de internet, de Twitter de qualquer outra coisa. Para finalizar, eu acho que o mais importante é você estar atento. Atento que você pode sim ser enganado, seja por um político, até por um jornalista. Isso pode acontecer, somos seres humanos. Então a gente tem que estar atento, vamos investigar o que está acontecendo, entender as posições, os lados, entender como que se dá essa dinâmica do processo, ir atrás de novas fontes, não se fechar para ouvir novas opiniões, e realmente estar atento a tudo isso. E se a gente puder contribuir para a informação, vamos contribuir para a informação. Mas não divulgando informações não verificadas. Primeiro, eu tenho a certeza do que você está falando. E a mesma história. Não acredite em qualquer coisa que você escute. Acho que essa é a grande lição maior. Bom, finalizando, agradeço por, por vocês terem ouvido até aqui. Uh, deixe seu like se você estiver no YouTube. Inscreva-se no canal. Siga a gente na... Na, nas redes sociais, no Spotify, a gente vai estar sempre postando novos episódios por lá. Uh, também siga a gente no Instagram para manter informado sobre as atualizações na página, deixe os seus comentários, fale de sugestão de novos temas. Muito obrigado por ter assistido até aqui, um abraço e até a próxima.